0: Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Martin Videlaine et j'anime pour vous le podcast Histoire d'entreprise. Histoire d'entreprise raconte comment ont grandi les entreprises au point de forger l'identité de nos régions et de notre pays. Avec Histoire d'entreprise, je vais au contact de fondateurs et de dirigeants de moyennes et grandes entreprises, parfois discrètes, souvent actives depuis longtemps, qui nous racontent l'histoire, l'héritage de leurs prédécesseurs ou qu'ils souhaiteraient laisser. Nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises. Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs. Et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Suite et fin aujourd'hui de ma rencontre avec la DRETS du Pays de la Loire, direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités ayant entre autres en charge la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement en région. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, sachez que la région Pays de la Loire se porte bien ou très bien sur le plan économique et social. Tout n'est pas parfait bien sûr, mais la région s'approche du plein emploi, il faut quand même le souligner, et avec 20% de PIB dans le secteur industriel, elle affiche une performance presque deux fois supérieure à la moyenne nationale, grâce à un tissu industriel diversifié, où se côtoient grands groupes comme Renault ou Airbus et de nombreuses ETI comme Fleury-Michon, Lactalis ou encore Sodebo, pour ne citer que quelques sociétés connues du grand public. La région gagne 30 000 habitants par an. Alors si comme moi, vous commencez à vous lasser du voiture-bashing pour ceux qui dépendent de Paris mais n'y vivent pas, allez voir du côté de la Rochelle ou de Nantes. Il est fort à parier que l'une de ces villes ou de nombreuses autres dans la région vous accueilleront à bras ouverts. Dans l'épisode du jour, nous donnons davantage la parole à Xavier Godefroy, PDG de Synoxis. La société a rencontré des difficultés de trésorerie suite à la pandémie. Il est allé chercher l'aide de l'État. Xavier nous raconte comment la Dretz a été instrumentale dans la période difficile qu'il a dû traverser. Sans plus attendre donc, suite de ma discussion avec la Dretz, Synoxis et Life. Alors va, je me tourne maintenant vers, vers Xavier. Alors euh, Xavier, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler très très brièvement ce que fait Synoxis Vous l'avez dit en introduction, mais pour, juste pour rappeler à Audimat euh, euh, ce que vous faites. Et puis nous raconter euh, votre histoire et,
1: et, et le rôle que, que la Dretz a eu euh, avec Synoxis. Alors, pour rappeler d'abord, Synoxis est, est un, à l'origine un sous-traitant euh, en transformation des matières plastiques, euh, donc par usinage et chaudronnerie des matières plastiques, qui sont des, des technos pas très connus, mais euh, au moins sur la transformation des matières plastiques. Donc, euh, alors c'est, c'est une société que j'ai rachetée il y a 15 ans, en 2007, hein, qui se portait bien, Euh, et puis qui avait euh, pour principal donneur d'ordre le groupe Beneteau sur la région Euh, donc euh, ça faisait à à l'époque un petit 3 millions d'euros de chiffre d'affaires donc euh, bah, si vous vous rappelez, enfin, j'ai, dit, j'ai parlé de 2007, donc euh, euh, juste après il y a eu la crise de 2008, une première crise qu'on a vécue, euh, avec une belle contraction de notre, de notre chiffre d'affaires, mais un, un bon rebond, euh, et avec des, et donc des, des réserves au niveau de l'entreprise qui nous ont permis de, de, de passer la vague assez facilement. Et, et donc. Là, on est en 2009 et et en fait, euh, un un beau rebond et et un gros développement qui a suivi euh, cette crise-là. Et euh, du coup, un choix de de l'équipe dirigeante de de l'entreprise qui est de se lancer dans des des produits propres, de passer de la sous-traitance à la fabrication et au développement de produits euh, euh, conçus (coughs) par l'entreprise. Et là-dessus, du coup, deux deux nouvelles sociétés qui ont été créées en 2017 et 2018. Une qui est dans le domaine des micro-algues. Alors, on parlait tout à l'heure de de biotechnologie. Donc, euh, nous, on est en amont de la filière euh, micro-algues, puisqu'on fabrique des photobioreacteurs qui sont des équipements de culture de micro-algues. Donc, euh, le rapport entre les plastiques et les bah, micro-algues, c'est ça, c'est que... Le plastique permet de de fabriquer des équipements qui permettent de faire pousser euh, les les micro-algues. Et puis une deuxième société qui est dans le domaine médical. euh, J'entendais que c'était encore un secteur de pointe de la région. euh, Et et principalement pour les les personnes âgées aujourd'hui. Puisque nous avons euh, développé un produit qui qui s'appelle une douche au lit. Alors c'est un petit peu particulier, je vous ai appris des tas de gros mots, photobioreacteur, douche au lit. Euh, et la douche au lit c'est un, un matériel qui permet de, de doucher des patients dans, directement dans leur D'accord. lit en fait. Euh, et principalement aujourd'hui euh, vendu aux EHPAD, enfin euh, pour les personnes âgées. Et pour l'instant c'est une belle histoire ce que vous nous racontez. Voilà et donc euh, ça, euh, oui. tout, tout ça fait que euh, si... c'est synoxy c'est très très bien, mais c'est toujours une belle histoire. C'est toujours en, encore aujourd'hui. Il n'y oh, a pas eu un accident, il y a eu un incident. <rire> voilà. Et, et, et donc, euh, un, un très très fort développement entre, entre 2009 et 2015, 2016, euh, qui nous a poussé même à, à construire top. un nouveau bâtiment, une nouvelle usine. Oui, top. Avec une petite erreur à l'époque, c'est qu'on a fait ça un petit peu à isopérimètre au niveau de la structure. Et, euh, et on a eu quelques départs pour, euh, pour maladie ou pour euh, changement de vie de, de la C'est part pareil de, de pareil l'encadrement. Pareil. Et on a perdu quelques personnes clés. Et, et donc en, en 2019, euh, et puis dernière peut-être petite erreur, c'est que les, les deux sociétés dont j'ai parlé, donc Synoxis Algae et Synoxis Médical, ont, ont peut-être été créées avec euh, une insuffisance de fonds propres. On pensait que, que le, le démarrage irait euh, un petit peu plus vite. Et donc 2019, le, le château de cartes. Euh, c'est c'est pas, enfin, pas il y a eu, à eu un incident. mais il a quand même bien voilà premier <rire> incident. Euh, puisqu'on a rencontré nos premières difficultés et avec notamment un, un démarrage un petit peu plus lent de des deux, deux euh, des activités Oui, ouais. ouais, parce que vous étiez activités. en démarrage sur sur deux activités ouais. il y avait l'autre activité qui
0: souffrait des départs de de personnes clés voilà Donc, et un peu pied dans et le et tapis ça avait ouais. un peu de,
1: de banque aux, avait de banque aux autres aux, ouais, aux j'ai, autres j'ai aux autres OK voilà, et donc 2019, un premier incident avec une perte, une perte assez importante sur l'exercice. Avec une réaction assez rapide, de, puisqu'on a estimé que c'était un problème de, de structure, de dilution de notre structure, ben on a réembauché, on a reconstitué notre structure et on commençait à se redresser. Euh, ouais. Lentement est arrivé 2020, euh, est arrivé 2020 avec euh, avec ouais. le Covid euh, et puis avec les les, les à nouveau les, les diminutions de, de chiffres d'affaires et, et les difficultés qu'on, qu'on a pu avoir. Voilà. Et ce qui fait que 2020 s'est terminé euh, encore plus catastrophique en termes de pertes euh, par rapport à 2019. Et donc, euh, une, ouais, deux années qui, qui ont réduit nos réserves euh, à peau de chagrin. Euh, et, donc, et donc, vous êtes euh, dans une situation euh, de, 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 de trésorerie ouais. ouais. Avec malgré tout des activités qui, qui avaient euh, l'air de, de redémarrer. Ouais, ouais. À fait, sauf médical puisque, comme je vous le disais, euh, on vend aux EHPAD principalement, D'accord. et donc euh, peut-être qu'il aurait été sage euh, de, de plier médical euh, en 2020, D'accord. mais euh, mais quand on y croit, euh, on continue comme life, on continue. Exactement. Non, mais il y, y a des similitudes. Bien sûr, c'est
0: pas le même projet. Euh, mais, life, life, c'est, mais quand, c'est quand plus on est positif, je ne comme... sais pas si c'est plus positif. Mais en fait, quand on est dirigeant de toute façon, et c'est, en plus c'est vous, c'est votre entreprise. Euh, vous, vous projetez nécessairement dans l'avenir. Donc si, si vous y croyez, c'est que vous, vous croyez au marché, vous créez entreprise, vous investissez, vous embauchez. Et puis après, il y a le marché. Le marché, il fait ce qu'il fait,
1: et il vous, dit ça, et vous ne vous, 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 vous pouvez rien. Oui, mais, mais en tout cas, ouais, nous, nous, on y croit et les équipes euh, qui, étaient, qui sont toujours là, euh, ils Super. y croient toujours. Alors, donc, du coup, vous êtes en difficulté. Voilà, donc, difficulté. voilà, difficulté. On démarre 2021 euh, beaucoup, beaucoup mieux en termes de, de, de rentabilité, puis un peu redressé déjà. Mais euh, avec une difficulté qui est euh, trésorerie à zéro. Euh, des PGE qui ont été consommés. Donc ah, des, vous avez eu des vous avez des les prêts par l'État. Par nous avons eu les, les prêts euh, voilà, wow. qui avaient été consommés. Euh, et puis des banques qui ne suivent plus et qui n'ont plus euh, la capacité ouais, de qui vivre. Croient. Qui, t- euh, qui euh, eux, ne croient plus en nous. Qui, euh, elles, ne croient moins en nous. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, et, et donc, euh, à ce moment-là, une, un conseil de la Banque D'accord. de France qui est de, de m'adresser à un, un cabinet de consultants spécialisé dans le, la prévention des, des procédures collectives. D'accord. Pour vous dire qu'on n'était était... quand même pas très loin de, du mur. Euh, du, d'un ouais. dépôt de bilan ouais. ou de, enfin, en tout cas d'une, d'une procédure D'accord. collective. Euh, Malgré tout, toutes les, les, les projections qu'on pouvait faire sur l'avenir montraient que ça, bah, passe, ça passait. Ouais. Euh, Mais le moindre incident faisait que, ouais, ouais, ouais. F- faisait que ça capte. Donc cap- vous poussait. allez
0: voir la Banque de France qui vous
1: recommande de vous rapprocher d'un, d'un conseil. De vous vous de ce cabinet ouais. et ce cabinet, ce conseil, euh, qui s'appelle Sherpa ouais. d'ailleurs, parce que je pense que je peux Bien le nommer... <rire> Je lui dois euh, quelques facilitations ouais, aussi. Euh, me propose de, de contacter le. Alors je vais je vais encore employer votre ancien nom parce que je n'ai pas retenu le nouveau, mais le Commissariat au redressement productif euh, pour pour solliciter une, une aide. aide, une alors aide c'est, c'est une aide de trésorerie là. Trésorerie. Ouais c'est une. C'est quoi euh, ah, alors. C'est, alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai, j'étais pas éligible, D'accord. parce que D'accord. trop petit. On parlait D'accord. de, je parlais tout à l'heure de ma, la, l'ETI, ce sera pour la prochaine. Euh, et, et je n'étais D'accord. pas. Éligible à cette aide. Euh, éligible, D'accord. normalement, à, à cette aide-là, sauf dans le cadre du, du plan de relance qui, qui avait assoupli un petit D'accord. peu les règles. Mais normalement, c'était une aide qui s'adressait à des groupes de plus de 50 D'accord. personnes, enfin, des okay. PME de plus okay, de 50 okay. personnes. Et donc, euh, moi, j'étais donc. un petit peu limite. Et puis, bah, il semblerait qu'on ait été convaincant et que les, les services de l'État ont, ont posé ont un regard bienveillant aussi, sur votre dossier. Euh, alors, poser un regard bienveillant et, et bien travailler, parce qu'on parlait tout à l'heure de « est-ce que l'État va facilement euh, distribuer de l'argent public ?» euh, Je peux vous dire que ça a été euh, euh, beaucoup de travail pour les convaincre aussi. pour montrer c'est, 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 c'est le contraire qui aurait avions, été inquiétant, en, en fait. fait. Oui, oui complètement j'ai j'ai aucun ouais, euh <rire> oui, 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 je, quand je dis ça c'est avec euh, beaucoup de bienveillance aussi pour moi et aucune critique euh, euh, par rapport au service de l'État je mais ce qui est intéressant dans votre histoire au-delà du fait non. que
0: l'État vous a aidé à passer la la, la mauvaise passe c'est que euh, vous disiez vous n'étiez pas exactement dans les critères euh, compte tenu de votre taille d'entreprise et que quand même en bah, regardant votre dossier, euh, à force de conviction, de réunion, de, de modélisation, ils se dit bon, bah, on, va, on va
1: assouplir nos règles. C'est ça que je comprends. Oui, alors je ne sais pas si c'est un assouplissement à ce moment-là dû à notre situation, parce que je crois qu'il y avait, euh, comme je disais, euh, avec le, les, toutes les mesures euh, suite au Covid. Alors c'est peut-être mal dit quand je dis assouplissement, une... hein, peut-être que mmh, vous rentrez dans deux voisin mais. OK. Ça faudra, faudra leur, demander. On va leur demander. Monsieur Beau va nous. Monsieur va Beau, nous, Beau va nous. Mais en tout cas, ouais, euh, après après quelques mois et parce que ça a représenté quelques mois entre le premier contact et puis l'arrivée de. De l'aide sur, ne, sur le. Donc c'est aide, euh, pareil, subvention euh, ou dette ou. Non, euh, alors dette annoncée au départ comme une euh, comme une avance remboursable. D'accord. Euh, alors ça c'est l'avance remboursable c'est bien parce que théoriquement une avance remboursable c'est, ça passe dans les fonds propres. D'accord. Vous avez euh, eu un petit échange tout à l'heure euh, sur euh, est-ce que l'État intervient en fonds propres euh, Théoriquement une, une avance remboursable est du quasi fonds propres. Euh, donc ça renforce un petit peu les entreprises, euh, notamment par rapport aux banques. En fait, euh, ce, qui est, ce qui était présenté en tout cas comme une avance remboursable est euh, dans, dans le contrat avec BPI, qui est le, qui est le, le bras armé. Le financeur. De, le, le financeur. En fait, c'est un prêt. Euh, donc c'est un prêt avec un différé d'amortissement. Donc euh, je commencerai à rembourser ce prêt-là dans dans trois ans, un peu moins de trois ans maintenant, puisqu'il D'accord. y a une année qui s'est... Mais c'est à écouté. partir de 2024. Ouais. D'accord. Donc, euh, donc oui, un, une aide qui, qui, qui est en plus intéressante parce que par rapport au PGE, qui est remboursable quand même relativement court terme, là, c'est un prêt qui est remboursable sur dix ans. Sur dix ans, oui. Ouais, ouais, en plus, ouais, avec une, ouais. une, une un un différent d'amortissement de voilà, qui, qui donne ouais. visibilité. Et, et la visibilité, ouais, ouais, c'est ouais. aussi ce dont on a besoin en, en, dans ces situations-là en tant que, que chef d'entreprise. Parce que ouais, donc j'imagine immense ouf de soulagement. Un gros ouf de, de soulagement, oui. Ouais. Ouais, et, euh, et puis un grand merci, je euh, crois le ouais. dire. Non et, et un merci aussi au service de l'État après.
0: Qu'est-ce a J'ai posé la même question à Toba, mais du coup, ouais. euh, je vous la pose également. Euh... Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit « Ah, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus rapide, ça aurait pu être plus simple, que sais-je
1: » Alors, je ne sais pas si la question se pose euh, comme ça, parce D'accord. que, parce que les, les, les services ont été là. Il euh, y avait, euh, juste pour citer un il n'y avait pas que l'aide, en fait. Euh, le, tout, je, je trouve que tous les... les les contrôles ou les, les demandes qui ont été, les justifications qui ont été demandées par, euh, par l'adresse euh, à ce moment-là, en fait, elles avaient aussi un effet structurant pour l'entreprise. Parce que quand on vous demande de, 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 de refaire des, des plans de trésorerie, des prévisionnels et de, de justifier tout le, le chiffre ah, d'affaires que vous oblige. annoncez, ouais. ça, ça oblige à, sûr, à vraiment à à travailler ouais. ça. Ouais. Euh, y a, y a Il y a deux choses qui ont été un petit peu compliquées pour moi à, à gérer. Euh, la première, c'est... Mais qui, qui sont dues au fait qu'on était à la limite de l'éligibilité de, de, de cette aide-là. Euh, la première, c'est que... Alors, ça n'a pas été dit vraiment très clairement par, euh, euh, par Jean-Philippe Beau ou par Julie Roturo, qui était mon interlocutrice. Mais euh, on sentait quand même que s'il y avait. Ça, ça a été. Euh, par contre, ça m'a été répété par, euh, par Time Sherpa, par la personne D'accord. qui m'accompagnait au niveau de Time Sherpa. C'est que, euh, en gros, s'il si y avait eu un. Une grosse entreprise qui avait eu besoin de... de qui avait été dans, la même, avait été dans la même situation, un peu le too big to fail, euh, ben bah, en fait je pouvais dire un petit peu adieu à, à cette aide-là. Donc une épée de Damoclès un peu ressentie euh, là-dessus. Et puis il y, y a eu un deuxième effet, euh, euh, et en fait c'est, c'est, c'est Jean-Philippe Beau quand il est venu nous rendre visite qui m'a donné l'explication en fait, on a. Il, il, euh, les, les services de la DRET sont pas. Un, on, on voit qu'ils ont l'habitude de traiter avec des, des grandes entreprises, avec des, des ETI minimum, euh, et beaucoup moins avec des PME. Alors, je vois M. Rérol qui, qui tique, mais euh, en fait, dans, dans la justification et, et, et comme euh, argument, enfin, pour, comme point pour pour déclencher sa tête de l'État, euh, il m'a été beaucoup demandé de, de signer des euh, des accords cadres ou des contrats cadres avec, avec mes donneurs d'ordre, avec vos clients. Et voilà. Et, et en fait, dans la PME, euh, ça n'existe pas. Et voire, enfin, ça n'existe pas. Ça existe assez peu souvent. Et, et voir, c'est euh, les contrats cadres, c'est un peu. Euh, le, le contrat un peu léonin euh, mm. qu'on peut avoir avec nos donneurs d'ordre c'est mm. rarement à l'avantage de la PME mm. ou en tout cas du sous-traitant ce, mm. ce, ce, ce type contrat cadre de et, et mm. donc euh, bah, moi je me retrouvais entre la demande de, des services de la ce qui était bah, écoutez euh, garantissez-nous que vous avez un, un chiffre d'affaires, un un chiffre chiffre d'affaires qui va venir sûr. et qui sera stable avec des contrats cadres et puis, euh, et puis des, des donneurs d'ordre qui d'abord euh, n'avaient pas tellement envie de signer des contrats cadres avec moi <rire> Euh, et, et s'ils si acceptaient de faire signer des contrats-cadres, ouais. bah en fait, je me tirais une balle dans le pied, parce ouais. que... Et quand euh, vous leur
0: disiez, mais oui, mais c'est Adrette qui me le demande Vous leur disiez Non, vous leur disiez pas Non, je leur disais pas, d'abord, ouais, parce que vous... Ouais, vous, vous, vendez, vous tirez une balle dans le pied, voilà, pas,
1: vous, vous, ouais, je comprends. Et puis, vous, vous n'allez quand même pas dire sur tous les toits que vous êtes en, en difficulté, que vous, et vous, que vous avez absolument, absolument besoin ouais, de, ouais, ouais, de, de, de l'aide de l'État. Ouais, euh, mais, bon, et Jean-Philippe Beaume m'avait dit à ce moment-là, mais oui, mais comprenez nous, nous on est habitués à avoir des, des, des sous-traitants d'Airbus ou des choses comme ça donc des chaînes logistiques qui sont euh, garanties un peu par installé, des contrats avec des et, jeux, installé, ouais, je et, et donc euh, s'il ça, y avait un compliqué voilà, pour vous. Euh, ouais. c'est, c'était, euh, on sentait qu'il y avait une petite euh, un petit différence écart. de culture ouais, ouais. <rire> okay.
0: Monsieur Beau, on vous a cité plusieurs fois et il faut qu'on vous donne la parole <rire>
2: Bien ben oui, donc je, je, je confirme tout à fait les, les propos de M. Godefroy hein, dans l'action de l'État, euh, si vous me permettez. Donc c'est euh, d'objectiver euh, au mieux les situations des entreprises pour savoir, euh, effectivement, si les aides qui sont prévues par le, par le gouvernement, et en l'occurrence, il s'agissait d'une aide qui venait en, en j'allais dire, en dernier recours après la mobilisation des prêts garantis par l'État. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme l'a très bien dit M. M. Godefroy, euh, Ben, des entreprises étaient vraiment en situation de crise de cash. Elles avaient mobilisé déjà tout un tas de leviers et il n'y avait plus beaucoup de possibilités. Et donc il y avait effectivement cette possibilité euh, à la main des des CRP qui était cette capacité d'octroyer des des prêts euh, aux entreprises euh, spécifiquement dans ce cas-là avec, comme vous l'avez très bien dit, ben, un examen... euh, assez fouillé du, du dossier pour notamment vérifier des perspectives de redressement de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on on a été, je pense, assez intrusif dans le business plan, à challenger à la fois les marchés passés et à venir, quelles perspectives accorder, quelle crédibilité accorder à ces marchés euh, mais en même temps, voir aussi les potentiels de l'entreprise avec notamment euh, la diversification euh, citée tout à l'heure, hein, Donc, euh, dans le médical notamment, mais pas que, euh, dans la santé. Donc ça, on l'a, on l'a, aussi, euh, on l'a aussi bien vu. Euh, et à partir de là, euh, d'instruire le, le, le dossier pour dire bah, l'aide qui est, euh, qui est estimée. Et d'ailleurs, on peut, je peux aussi citer une petite anecdote. Hein, c'est qu'au départ, le montant qui nous était sollicité est plus important que l'aide qui a finalement été obtenue par l'entreprise. Pourquoi Parce qu'à force de mieux se connaître et de se challenger entre guillemets mutuellement, l'entreprise a trouvé par elle-même un certain nombre de ressources, euh, j'allais dire quasiment en interne. Vous voyez sur, euh, je ne sais pas, mais on peut citer des, des, ouais, des histoires sur la gestion du stock, on
0: peut sur. On un peu différemment. Ouais. Le,
2: voilà, le fait d'intervenir de, de, des outils de financement comme de D'accord. la facturage, vous voyez, des choses comme ça qui permettent de trouver des plans B. Et donc, du coup, de, de ne pas alourdir non plus l'endettement, parce que euh, là, on va parler d'un autre sujet qui est assez important. Hein, c'est euh, Vous l'avez cité, c'est euh, ensuite la question des fonds propres et, et en même temps de comment on assimile certaines aides euh, à des fonds propres. Bon, voilà. Enfin, pour revenir en deux mots sur... Sur l'idée, c'était d'objectiver la situation ensemble, euh, sans, euh, euh, avec bienveillance évidemment, parce que il y avait aussi tout un... Alors on prenait aussi un peu la suite de, de, euh, de la Banque de France, vous l'avez très bien cité. et puis il y avait aussi pour nous l'idée euh, de faire, comme d'habitude, une coordination avec aussi les créanciers publics, qu'il ne faut pas oublier. Et le fait, notamment avec l'URSAF et les finances publiques, de voir dans quelle situation peut se trouver l'entreprise, et en fonction de ça... D'apporter par le biais de moratoires, hein. autrement dit, on, on aménage la dette sur des périodes plus longues pour redonner un peu d'oxygène à l'entreprise et, et de voir par le même coup comment dans la trésorerie ça, ça peut passer un peu mieux à ce titre-là. Quoi. Voilà. Et puis donc l'idée c'est de, là on est sur un cas un peu particulier, mais vous voyez c'est, c'est l'idée aussi de coordonner tout un tas d'acteurs publics pour arriver à ce qu'au final il y ait un, un plan de retournement qui soit crédible. Et qui permettent à l'entreprise, eh ben voilà, de repartir un peu plus serein sur ces sur ses projets de retournement.
0: Voilà. Bon, c'est une belle histoire qui se, qui, qui, que vous nous racontez là. J'imagine que c'est pas tout le temps le cas.
2: C'est pas tout le temps. Oui, tout à fait. Pas tout le temps le cas parce que il euh, y a certaines dirigeants qui ont plutôt tendance à s'isoler. Euh, alors que M. Godefroy l'a très bien dit il était lui depuis un certain temps aussi accompagné notamment par des analystes de la Banque de France qui ont su aussi je pense, et ça c'est important hein, euh, ne pas rester seul, se faire euh, challenger par d'autres un œil neuf, un travail d'introspection qui me paraît tout à fait important hein, euh, dans la vie euh, même quotidienne de l'entreprise et de savoir aussi s'entourer parler de son conseil euh, particulier qui a pu euh, lui faire identifier la mission CRP et les outils qui étaient à notre main à ce moment-là. Voilà, euh, ça aussi je il passe. Dit,
0: euh, Xavier, au moment de préparer cet entretien, tu as me pas une de ses valeurs ajoutées, c'est qu'il vous a, vous a montré des choses que vous n'aviez pas imaginé faire, les leviers que vous n'imaginiez pas ah activer.
1: Bah, no, notamment, je, je, non, je connaissais pas du tout cette aide de, 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 mm. du CRP. Je connaissais même pas le commissariat au redressement productif. Hein. Enfin, si j'avais entendu parler de sa création. Euh, par monde bourg de mémoire, euh, mais mais c'est tout. Je savais pas du tout que le que, que les PME pouvaient accéder à ce genre d'aide. Et, et, et pour aller pour parler de la suite de l'histoire aussi, c'est ce que ça m'a permis de faire. C'est euh, c'est alors c'est, c'était aussi en quelque part en plan B. Si j'avais pas eu cette aide de de l'État, en fait, euh, bah j'ai j'ai ouvert mon capital euh, à un fonds régional. Euh, et qui finalement a aussi euh, est venu euh, renforcer l'en, l'entreprise et ce qui m'a permis de dire aux banques que j'étais content de leur montrer que que les services de l'État d'une part et euh, la région ou des investisseurs privés eux croyaient plus dans le redressement et le développement de l'entreprise que que les banques. Monsieur Beau, là on parle on parle de sauvetage d'entreprise.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que des entreprises que vous auriez pu sauver, que l'État aurait pu sauver, mais c'est elles qui s'y prennent mal hein, ou trop tard
2: Alors c'est une vaste question, hein, euh, mais, mais ce qui est clair et ce qu'on constate, euh, chiffre à l'appui, c'est que plus on traite de manière précoce les difficultés et plus vous avez un certain nombre de leviers qui sont à votre main, c'est évident, euh, ne serait-ce que un portefeuille client qui s'amenuise au fil du temps, un produit euh, que vous n'avez pas suffisamment challengé, ou des investissements productifs que vous n'avez pas revus depuis des décennies. Euh, Voilà. Donc je dirais que c'est cette capacité à se remettre en cause euh, quasiment de manière quotidienne qui permet bien souvent aux dirigeants d'actionner les leviers quand quand il convient. Et permettez-moi du coup de glisser, on a parlé tout à l'heure de procédures collectives, hein, euh, du coup de de, de glisser euh, un petit mot sur ce ce qui existe aujourd'hui dans le, dans le droit euh, des entreprises en difficulté et notamment euh, les procédures amiables de type mandat ad hoc ou conciliation euh, qui permettent de traiter en amont et de manière confidentielle, hein, tout à fait confidentielle, euh, les difficultés d'entreprise en général avec, avec le, 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 le pool bancaire euh, et de dans 70-80% des cas de trouver euh, un plan de redressement de l'entreprise. Voyez. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas quand on passe dans la, dans la partie procédure collective. Et
0: vous, M. Voilà. Beau, euh, pour parler du fonctionnement de l'adresse de manière plus générale, vous, vous, vous-même, vous ne traitez qu'exclusivement les sujets de, de, de sociétés qui pourraient devenir en difficulté ou qui le sont déjà. Les qui vont être beaucoup plus de croissance, de développement, comme, c'est, comme les, comme les euh, Life, ce n'est pas forcément dans votre service
2: alors, euh, c'est pour ça que la mission a évolué. Hein. Vous avez vu qu'on ne parle pas de, di- de d'entreprise en difficulté, mais de difficultés des entreprises. Et les difficultés des entreprises, ça peut tout à fait être une crise de croissance avec euh, bah, un effet ciseau, c'est-à-dire que vous êtes en plein boom avec une consommation de cash énorme parce que vous devez financer votre développement. Et en même temps, je reviens sur ce sujet important des fonds propres, vous avez les partenaires bancaires qui vous disent, euh, certes, mais... Vous avez un niveau de capitalisation qui n'est pas suffisant pour permettre de continuer à vous octroyer des lignes de crédit de financement. Et donc à un moment donné, on se retrouve euh, euh, à la croisée des chemins et euh, il faut bien souvent euh, euh, accompagner euh, cette recherche d'investisseurs, pour ne pas dire parfois de repreneurs malheureusement, qui fait que c'est euh, la condition sine qua non pour continuer à, à faire vivre le modèle économique donc de Donc vous-même, hein dans votre
0: service, vous faites les deux
2: Exactement. Voilà. Et après, vous voyez qu'on on est, euh, on est une équipe hein, et on peut se passer euh, ensuite euh, sans problème la, 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 le sujet de la partie, on va dire, plutôt défensive vers la partie offensive. Ouais, hein voilà.
0: Passionnant. Alors... Les grands défis, alors j'ai bien compris qu'il y avait, il y avait les, les, les fonds euh, le, du, du, du France 2030, il y a eu enfin, le plan de relance, mais non c'est France 2030. C'est quoi les grands défis pour la Dretz, pour, les, pour les, les 5, les 10, les 15 prochaines années dans l'avenir lointain
3: pour la DRETS en elle-même, euh, c'est difficile à dire euh, parce que c'est très dépendant des priorités euh, politiques. Euh, évidemment, c'est le gouvernement qui fixe euh, l'action de son administration. Donc euh, nous, on, le gouvernement, euh, vient d'être euh, le nouveau, vient d'être nommé. Donc on, on attend de voir euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils vont mettre euh, à, en, en haut de la pile. Pour nous, il y a une certitude, c'est qu'il y a un plan France 2030 euh, qui est lancé. C'est un plan avec des budgets qui sont sanctuarisés sur 5 ans. Donc de toute façon, cet argent-là va être investi dans euh, la recherche, euh, l'innovation, l'industrie. Donc pour nous, c'est, c'est, ça va être ça un des gros enjeux. Après, euh, je pense qu'on va continuer à soutenir les entreprises en difficulté, que d'une manière ou d'une autre, euh, la DRETS ou d'autres services de l'État, on va continuer à accompagner les gros projets d'investissement. On a une démarche vraiment d'attractivité de la France pour les investissements industriels qui euh, est euh, très proactive et qui va continuer. Euh, on, voilà, on va continuer, je pense, sur ces sujets-là, euh, d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que ça va... Ça va s'arrêter ouais. et puis... Alors, le,
0: le, En même temps, le, le grand paradoxe euh, d'un service comme le vôtre, c'est que vous êtes soumis aux échéances euh, politiques et démocratiques. Après 5 ans, c'est, c'est boîte noire. Quoi. On, vous ne savez pas très très bien où potentiellement l'État va vous emmener. Et en même temps, euh, bah, l'État sera là après 5 ans et dans 100 ans et on espère encore euh, bien plus après. Donc dans l'avenir lointain, en dehors des échéances politiques, comment est-ce que vous vous, vous ressentez que l'État va, 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 va faire au sein des régions.
3: Il y a eu un changement, euh, euh, en tout cas moi j'ai, j'ai ressenti un changement dans, le, dans la posture de l'État vis-à-vis de l'économie. Je pense que jusqu'à il y a deux ans, euh, l'État était plutôt euh, dans une position où il essayait, dans une posture de laisser faire. Euh, avec un certain nombre de négociations euh, au niveau européen. Je pense que depuis deux ans, on a un retour en force de plein de thèmes et de mots qu'on, dont on n'entendait plus beaucoup parler. On parle beaucoup de souveraineté, on parle de réindustrialisation, on parle de politique industrielle. C'est des mots qui étaient Quasiment interdit à Bruxelles, hein, euh, et pas qu'à Bruxelles. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment le, le cœur de la politique. Donc, je, je pense que l'État ouais. va continuer à agir pour l'industrie, parce que il euh, y a un certain nombre de choses. La, la souveraineté, même si les entreprises y ont un intérêt économique à relocaliser une, une partie de la production, dans certains cas, il y a aussi une partie de ces réindustrialisations-là qui sont pas forcément rentables immédiatement, auquel cas elles vont nécessiter une intervention de l'État. Pour l'État en région. L'enjeu, ça va être de continuer à déployer toutes ces politiques, de continuer à être euh, un capteur de ce qui se passe euh, dans les territoires. Nous, on a cette chance, c'est qu'on parle avec... euh, toutes les entreprises du territoire, les petites, euh, les start-up, les grandes, PME, ETI, etc. Si vous vous mettez à la place de la personne qui conçoit la stratégie euh, à Paris, elle ne peut pas s'adresser à autant d'entreprises qu'on sait le faire. Donc on, on capte forcément des choses différentes et qu'on peut apporter. Ouais. Donc nous, ouais. on aura toujours cette mission-là. Et une mission qui va rester, et ça euh, selon l'organisation qui sera choisie, c'est on continue le dialogue avec les conseils régionaux. La volonté politique, ça a été de responsabiliser les conseils régionaux. Néanmoins, l'État continue d'intervenir, donc il y a toujours une interface et euh, ouais, un calage ouais. à trouver. Et donc nous, on reste... Euh, c'est, 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 ce dialogue est partenarial est hyper important, et il faut qu'on le, faut le qu'on continue. S'il y avait
0: une seule chose à changer à la Dretz, ce serait quoi, Thomas
4: Alors, une chose à changer, je ne sais pas. Et après, du coup, on a... Pour le cas spécifique de l'AI, je pense évoquer un petit peu le sujet tout à l'heure, je pense qu'il y a des, euh, il y a des, il y a des procédures qui vont nous permettre euh, d'accélérer certains, certains sujets et, euh, et j'espère et encore plus dans euh, tout le dynamisme qu'on a aujourd'hui euh, et dans cette volonté aussi au niveau de l'État de, 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 d'industrialisation, comme, comme on vient de l'évoquer, euh, qu'on, va, qu'on va réussir tous ensemble à accélérer tout ça.
1: Xavier, une seule chose à changer
0: Peut-être, peut-être qu'il n'y a rien hein. Je, 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 je pas la plus je, bête, hein.
1: euh, mais Je vais vous en donner deux. Ah. Ah, voilà. <rire> je, euh, je parlais tout à l'heure des effets de seuil, enfin, de, de légibilité. Euh, je, je trouve que c'est. Enfin. C'est, c'est dommageable. Là, parce que c'est pas parce que vous faites moins de 50 que vous avez besoin que de 60 000 euros. Et, enfin, même à 45, avec 60 000 euros, vous ne faites rien. Euh, ça représente tellement peu de, de journées de chiffre d'affaires que c'est, que c'est rien. Donc, euh, enlevez un peu ces effets de seuil. Euh, et puis, le, la deuxième, c'est... Euh, ce, euh, je pense que ce serait bien que l'adresse communique euh, un petit peu... Ce, Peut-être un peu plus d'avantage. auprès des entreprises, euh, davantage que, que ce qui est fait aujourd'hui. Euh, moi, si j'avais pas eu la Banque de France qui m'avait envoyé vers Timesherpa, qui m'avait envoyé vers la DREC, ah, ça, ouais, il y a euh, eu un chemin qui a été voilà. Euh, ouais. Et, et euh, bon, finalement, vous avez un et, et qui plus voilà, ouais. est, et qui plus est, en plus, ouais. ben, on ouais. disait que l'ancien euh, l'ancien nom de la direct euh, c'était la Directe, avec euh, avec euh, l'inspection du travail, etc. Donc, euh, on voit plus la la sous les services de l'État un peu plus un peu comme le gendarme ouais, je, euh, comprends, je comprends euh, que, que que une aide, aide un ouais, l'accompagnement ouais. enfin, plus ouais. que l'aide l'accompagnement. parce que ouais, je reviens sur le, le fait moi ça même pour ma levée de fonds enfin pour mon ouverture de capital euh, elle a été d'autant plus facilitée que bah, que les services de euh, du CRP m'ont demandé de, de faire des... de remettre la main de, de, sur, euh, peut-être dix fois sur, ah, mon, plan trésor, plan, oui, sur mon plan de trésorerie, sur mon business plan, voilà exactement. Donc il euh, y a un réel accompagnement et, et c'est dommage que ça ne soit pas plus, plus connu, ouais, plus communiqué. Très clair. Messieurs, on arrive, on arrive à la fin. Ce que je trouve
0: c'est que je vais vous donner chacun la parole et puis... Euh, vous dites ce que vous voulez. À notre dimat, alors dans notre dimat, il y a des dirigeants, bien évidemment. Je ne sais pas s'il si y, y a de la fonction publique. En tout cas, maintenant que vous êtes là, je pense qu'elle va un peu se joindre à notre dimat. Et puis, il y a des consultants, il y a des majeurs de transition. Et puis, et puis il y a la région qui vous écoute. Et puis, il y a des entreprises de la région. Et puis, il y a d'autres. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Qui commence On commence à Commencer, alors, alors, puisque
2: pour, pour pour aller sur le, le sens de communiquer plus donc voilà hein, la mission euh, de, de commissaire en restructuration et prévention des difficultés des entreprises hein, c'est euh, à disposition n'hésitez pas à nous à nous solliciter euh, on a euh, tout un tas de, de, de un réseau d'acteurs régionaux euh, euh, qui, qui est aujourd'hui euh, de plus en plus structuré donc euh, en cas de besoin on saura aussi vous euh, vous rebrancher vers euh, le bon interlocuteur que ce soit privé ou public donc voilà, c'est disponible sur Internet. Il y a, j'en profite pour faire la pub des autres régions, hein, puisqu'il y, y a des CRP dans toutes les régions de France, donc euh, vous tapez ça sur Internet et vous, normalement vous trouvez facilement nos coordonnées euh, pour nous mobiliser. Ouais. Et puis sans pas
0: d'être en grande difficulté pour les mobiliser.
2: Exactement. Le plus tôt, c'est Exactement. le mieux. Oui.
0: Message 5 sur 5. Monsieur Rimbaud, vous aviez envie de parler.
2: Le, le, le service économique de l'État,
3: donc c'est une dizaine de personnes euh, organisées par département et filière, donc je pense que notre force, et j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est d'avoir un service qui est très flexible. Les dirigeants euh, ont tous euh, nos téléphones portables, hein, donc on est joignable euh, directement. Et c'est vraiment euh, euh, notre ADN, c'est, euh, c'est d'être disponible et euh, d'être disponible rapidement pour répondre aux euh, questions des entreprises. Voilà. Euh, donc c'est, voilà, c'est vraiment euh, notre force et sur lesquelles on s'appuie, nous, euh, au quotidien. Voilà, être un service vraiment de proximité et à disposition et, et voilà, pour, voilà, pour faciliter au quotidien le, les, les, les différentes démarches des entreprises et les accompagner. Super.
0: Thomas
4: Écoutez, moi, moi, deux mots. Déjà, un, un premier déjà pour, euh, concernant Plus Life qui est de dire euh, euh, on l'a fait, on a su montrer qu'on pouvait le faire euh, en région Pays de la Loire et on va le faire maintenant partout en Europe. Donc si... Euh, vous poser des questions sur, euh, sur l'hydrogène, comment on peut faire, comment on peut acter, comment on peut euh, faire bouger les choses ensemble sur ce sujet-là, euh, on, le fera, on le fera avec plaisir, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et, euh, et pour revenir sur l'adresse, et puis euh, l'objectif de ce podcast, et, et je reviens un petit peu sur ce que tu disais Xavier, euh, je suis assez d'accord, communiquer, et, et c'est vrai que ça peut faire peur, les services de l'État, c'est vrai qu'on se demande euh, où on va arriver, et, et en effet, si... Euh, si on ne va pas euh, chercher euh, euh, des problèmes quand on va voir les services de l'état qu'autre chose alors qu'en effet c'est, c'est un vrai accompagnement qu'on peut avoir je le redis, nous euh, je pense que sans cet accompagnement on aurait mis beaucoup plus de temps pour mmh. développer notre site euh, pour tout un tas de choses, on a parlé de financement on a parlé de, de problématiques de permis, d'autorisation etc donc sur tous ces sujets là euh, voilà, c'est un accompagnement super qu'on a eu et,
1: euh, et, et qu'on va continuer à aller chercher Super, merci. Merci Thomas. Xavier Moi je vais reparler un petit peu la notion de territoire. En fait. j'ai, euh, au-delà des services de l'État, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, été accompagné par, euh, par un territoire. Euh, et, et c'est pour ça que j'ai reparlé de, de, de ce fonds de la région aussi qui rentrait euh, à notre capitale. Euh, et donc. Euh, bah, j'ai, j'ai euh, pourtant je suis ch'ti, je suis pas originaire des pays loire mais euh, mais euh, maintenant mon objectif et, et il est, il a l'air plutôt bien parti c'est, c'est de pouvoir euh, renvoyer au territoire le, le, bah, l'accompagnement qui m'ont qu'ils m'ont donné pendant, pendant cette période un petit peu difficile ah, c'est sympa et, si joliment dit. Et, et puis de, de, de participer au développement du territoire super monsieur Horol, le mot de la fin
3: Difficile responsabilité. Euh, bah merci, merci aux entreprises pour leur euh, pour leur témoignage et leur feedback. Euh, je, je, prends, euh, je prends le message sur la communication. C'est vrai que c'est toujours euh, pour nous c'est presque euh, c'est, c'est, c'est toujours un exercice compliqué euh, parce qu'on a tendance à, à laisser euh, nos, nos politiques mettre en mettre en mots euh, finalement l'action de l'État euh, et on le on le fait rarement euh, rarement nous mêmes mais euh, je, je, je prends le mot, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire ici, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et euh, si j'avais un dernier mot, ce serait euh, voilà, saluer quand même les, les équipes euh, des services de l'État, euh, les services de la DRETS, euh, du service économique de l'État en région et les autres, euh, qui, ont, voilà, qui ont fait preuve d'un, d'un dévouement euh, et, et d'une mobilisation vraiment euh, euh, exemplaire pendant la crise sanitaire pour être aux côtés des entreprises, qui sont des agents dévoués, qui n'ont vraiment pas compté leurs heures, qui connaissent l'entreprise, aiment l'entreprise, savent les accompagner et qui ont aussi un un grand sens du service public. Et je pense que euh, c'est aussi une très belle occasion aujourd'hui de de les mettre sur le devant de la scène. Donc merci beaucoup.
0: Merci, messieurs. Merci. Merci. Et voilà, fin de cette longue discussion dont j'espère que le format en deux épisodes vous aura permis de mieux saisir le rôle de l'État dans la région. Et comment des sociétés, et donc l'emploi et tout ce qui va avec prospère par son entremise. Je veux remercier ici tout spécialement mes invités, en particulier à qui n'a pas coutume de s'afficher de la sorte, et j'ai rencontré une équipe de fonctionnaires qui donne franchement envie de mieux la connaître. Fière du travail qu'elle accomplit au quotidien et donc épanouie, humble face au progrès qu'il reste à faire, et par ailleurs particulièrement chaleureuse. Messieurs Reroll, Beau et Rambo tutoient off-micro Thomas et Xavier, ça démontre une forme d'intimité que je n'ai pas avec tous mes clients malheureusement. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, ou rédigez un avis et surtout, surtout, vous parlez autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. Ici, c'était l'État. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.